0: Como seres humanos, una de las cosas que más le duelen al alma es el ser burlados o engañados. No obstante, creo que hay algo peor que eso y es esto. Hay algo que es peor que ser burlados y engañados y hago referencia particular al vivir engañado. Vivir engañado es mucho peor que ser engañado. Vivir creyendo que algo es de una manera cuando en realidad no lo es, eso es terrible. Vivir creyendo, por ejemplo, que alguien nos ama. Cuando en realidad luego descubrimos que nunca nos ha amado. Vivir creyendo, esto es horrible y a muchas personas les pasa. Vivir creyendo que tenemos algo cuando en realidad nunca lo hemos tenido. Piense usted, por ejemplo, en la persona que ahorra, y esto lo conozco yo a primera mano, en la persona que se va para otro país y trabaja de mañana Trabaja en la tarde y en la noche, recoge plata, difícilmente come y todo su dinero lo envía a esta patria. Luego, después de 15 o 20 años, él ya dice, me voy a retirar, he trabajado mucho, he trabajado muchísimo, es tiempo de descansar. Y viene a Colombia y resulta de que todo el dinero que recogió en esos 15 años de trabajo se lo gastó sus familiares no tiene nada, noten esto, por 15 años él trabajó duro y creyó que tenía algo pero vino a este país y se dio cuenta, no tengo nada vivió engañado 15 años, le toca seguir trabajando no tiene ahorros, no tiene cómo vivir pero a pesar de eso, a pesar de vivir engañado creo que hay algo peor, me explico, es malo que nos engañen. Es más malo vivir engañado, pero hay algo más malo que eso malo que hemos descrito y es esto, morir engañados. Eso es peor. Es decir, no hay nada más malo que una persona sea engañado por un sistema filosófico, o por filosofías huecas, o por un humanismo que no le aporta ningún beneficio a su alma. Es muy malo que él viva engañado, pero lo peor que a esa persona le puede suceder es que muera engañado creyendo que tiene algo que no tiene. Eso es lo peor. Lo peor que le puede pasar a esa persona es que muera engañado Creyendo que él es algo o ella es algo que en realidad nunca ha sido Y hago referencia, por ejemplo, para que ustedes sellen la idea que les quiero transmitir a los velorios Piense usted en un velorio, todos hemos estado en un velorio Y lo que más se escucha en los velorios es, pero bueno, gracias a Dios está descansando en paz esas personas están engañadas porque si quien ha muerto nunca puso su confianza en Cristo, si él nunca abrazó a Cristo, si él nunca vio sus pecados, nunca pudo haber sido perdonado por los pecados que él no vio y por los pecados que él no, pidieron, no pidió ser perdonado. Esa persona murió engañada, murió creyendo que había un Dios que quizás le iba a dar una oportunidad después de la muerte. Murió creyendo que no iba a pasar nada con su alma, pero sí pasó y ahora está en el infierno y ahora su alma está bajo graves tormentos. Murió engañado. Por eso yo le digo a usted hoy, no hay cosa más mala que ser engañado, que vivir engañado, pero lo peor de todo es morir engañado. Morir creyendo en un Dios con de minúscula que no es el Dios de la Palabra. Eso es lo peor que a un ser humano le puede pasar. Por tanto, lo que le quiero decir en este momento es que es prioridad para su alma conocer al único Dios vivo y verdadero. Y usted puede conocer al único Dios vivo y verdadero por medio de la lectura de la palabra, pidiéndole a Dios que abra los ojos de su fe, que usted pueda ver a Cristo y también pueda ver su propio pecado, Pídale a Dios que usted no sea engañado por esas huecas y vanas filosofías humanistas y pídale a Dios que usted no muera engañado. Pídale a Dios que antes de que usted muera, usted pueda conocer a su Hijo de manera salvífica y usted pueda saber quién es Cristo y qué hizo Cristo por todos los que creen en Él. Y cómo resucitó Cristo Y qué significa la resurrección de Cristo para usted Es prioridad de su alma No se deje engañar No viva engañado Pero sobre todo Ruéguele a Dios Que usted no muera engañado El título que tenemos para el sermón en esta mañana Esa manera de oración Esa manera de exclamación No quiero morir engañado Señor, ese es el título. No quiero morir engañado, Señor. Para tal propósito, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el libro de Job, libro de Job, capítulo número 34, Job 34, versículo 32. Job 34, 32. Un solo versículo no más. Un solo versículo que puede ser aplicado a nuestros propósitos evangelísticos. Dice la palabra del Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo. Quizás usted ha cultivado una relación con un Dios que no es el Dios de la Biblia. Una relación en la que usted le sirve a ese Dios con de minúscula que es un ídolo Y él supuestamente le concede salvación y perdón de pecados Bueno tenga cuidado porque si usted cree que ese Dios lo va a perdonar después de la muerte Usted está viviendo engañado Si usted cree que ese Dios va a poner sus pecados debajo de una alfombra También está engañado Tenga cuidado hoy le advierto y no corra el gravísimo riesgo de continuar engañado porque llegará un día donde le tocará partir de este mundo y ese día sus ojos serán abiertos y ese día se lamentará. Y ese día recordará las veces que usted escuchó el Evangelio. Y ese día también recordará las veces que usted despreció el Evangelio. Y ese día entenderá que todas sus obras y todo lo que hizo para nada sirvieron. Y ese día entenderá en un instante, viví engañado. Cree Dios a es mi imagen y semejanza. De hecho, quise engañarme a mí mismo. Me predicaron en el Evangelio, pero preferí creer en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Ya será muy tarde. Usted necesita entender que después de la muerte no habrán más oportunidades. La oportunidad que Dios le da a su alma está a este lado de la eternidad. Está mientras usted vive. Aproveche bien el tiempo y no permita, estimado amigo, continuar viviendo engañado. No espere hasta el día de la muerte para... Creer que en realidad Dios sí existe y que el infierno también existe y que las advertencias del sufrimiento por toda la eternidad sí eran ciertas. Cuidado con el engaño, cuidado con vivir engañado, pero sobre todo cuidado con morir engañado. Quiero hacerle una pregunta en este momento. Si a usted le duele que alguien lo engañe, por supuesto que a todos nos duele, ¿Por qué querrá usted engañarse a, a sí mismo creyendo algo que no es? ¿Por qué querrá usted engañarse que va a estar con Dios en los cielos Cuando aquí en la tierra usted despreció el evangelio de su hijo? ¿Por qué querrá usted Poner su esperanza en un Dios que perdona pecados después de la muerte, en un purgatorio que no existe. ¿Usted por qué va a tomar ese gran riesgo? ¿Por qué querrá usted vivir toda la vida engañado y toda una eternidad pagando las consecuencias de ese engaño? Yo espero que usted comprenda que si a usted no le gusta que lo engañen, hombre, tampoco le debe gustar vivir engañado. Creyéndose algo que no es, pensando de usted algo que no es Porque si por algo se conoce una persona que está engañada y que vive engañada Es que ella tiene una visión de ella misma diferente a lo que Dios ve en ella Una persona que no ha creído en Cristo, Dios no la ve en Cristo, Dios la ve como un pecador y si una persona no ha puesto su fe en Cristo Si una persona no ha abrazado a Cristo para salvación Si una persona no ha venido delante de Dios Con sus pecados Pidiendo en el nombre de Cristo Que esos pecados sean perdonados Dios, le repito, no la ve en Cristo Y cuando Dios no ve a alguien en Cristo Esa persona tiene que pagar el precio por sus pecados Esa persona no puede engañarse y espero que aquí no exista nadie que crea de ella misma algo que no es. Usted no es justo. Las obras no lo hacen justo. Las misericordias que usted hace con los demás no lo hacen justo. Las penitencias religiosas menos lo hacen justo. Ni siquiera las cosas buenas como el orar, el servir lo hacen justo. El único que puede declarar una justicia sobre usted es el Padre. Y la única manera en la que esa justicia puede ser impartida, es por medio de la fe que el Padre le da. ¿En quién? En la persona de su Hijo, en la persona de Cristo. Luego, no hay justicia, no hay reconciliación con Dios, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, aparte de la justicia que el pecador puede recibir por gracia de Dios por medio de la fe. Y la fe no es algo que el pecador pueda producir en sí mismo. Luego, miren que le estoy... Señalando hacia la necesidad que todos los pecadores tienen de venir a Cristo a pedir perdón por los pecados, Ah, pero tenemos un pequeño problema ¿Cómo vamos a pedir perdón por los pecados si no vemos los pecados? Y ese es el gran punto con el pecador, muchos de ellos no ven sus pecados Muchos de ellos lo único que responden cuando uno proclama el evangelio Pero yo no soy malo, pero yo no mato, pero yo no violo, pero yo no robo, pero yo no hago esto Ven el punto, no pueden ver su pecado Y cuando una persona no puede ver su pecado, no puede venir a Cristo ¿A qué va a venir a Cristo? ¿A hablarle, a charlar con él? Oh no, él necesita venir a Cristo a traer sus pecados Pero de nuevo, si no ve sus pecados, ¿qué le va a traer? Y muchas de estas personas traen su propia justicia. Oh Señor, mira mis sacrificios, mira mi alabanza, mira mis obras de caridad, mira lo que he hecho, mira lo que no he hecho. Traen a Cristo su justicia, pero a Cristo no traemos nuestra justicia. Delante de Cristo traemos nuestros pecados y delante de Cristo nos humillamos para que nuestros pecados sean perdonados. Pero hay personas que viven engañadísimas. ¿Por qué? Porque no ven sus pecados De ahí nuestro texto En el versículo 32 Enséñame tú Esto es importante Si no queremos vivir engañados Y mucho menos Si no queremos morir engañados Tenemos que elevar esta oración En fe De que solamente Dios puede abrir los ojos de nuestra fe De que solamente Él puede enviar la luz de su Espíritu Para que podamos ver los pecados Eliú le dice Enséñame tú oh Dios Lo que yo no veo Así que esta es una petición que hacen solo aquellos que no quieren vivir engañados. Esta es una petición típica que brota del corazón de aquellos que no quieren seguir pensando de sí mismo algo que no son. Esta es la petición, queridos amigos, de alguien que no quiere que llegue el día de la muerte... Para darse cuenta Que nunca tuvo salvación Que nunca justicia fue imputada Que nunca tiene a Cristo Y que lo único que tiene es toda una eternidad Por delante Una eternidad de sufrimiento Eso es lo que Dios ha dicho Amigos Somos buenos Para enseñar Venga yo le enseño, venga yo le muestro Venga yo le miro, venga yo le doy Oh Eliud dice enséñame Miren la humildad con la que debemos venir a Cristo. Con la que debemos venir delante de, de Dios Padre. Enséñame. Ahí podemos ver la actitud de alguien que reconoce, que admite la posibilidad de no poder ver su pecado. ¿Y quieren que les diga algo? Todos nosotros, todos los aquí presentes, los creyentes y quienes no han creído, debemos admitir esa posibilidad. Nunca ninguno de nosotros puede decir En ningún momento de nuestras vidas No, esto, esto no me compete a mí No me corresponde a mí Yo no tengo hoy por qué decirle al Señor Enséñame tú lo que yo no veo Porque lo veo todo Tenga cuidado Creyentes y no creyentes Necesitan levantar esta oración Delante del Dios Altísimo Enséñame tú lo que yo no veo Aquí no vemos, en esta oración, aquí no vemos al pecador que se tapa los ojos y que evita ver su pecado. Aquí no vemos al pecador que hace un esfuerzo por ocultar el pecado. Y menos al pecador que vive engañado diciendo, en mí no hay pecado. El que dice, enséñame tú lo que yo no veo. Es aquel que quiere conocer, que quiere ver su pecado con un propósito, queridos amigos. Y ese debe ser su propósito. Ese propósito es pedir perdón por los pecados. Aquí vemos precisamente a alguien que le pide a Dios, que le abra sus ojos, que traiga la luz de su espíritu para poder ver sus pecados con el propósito de venir delante de él esgrimiendo esos pecados. Y pidiendo perdón por ellos Eso es lo que podemos aprender en este versículo Tenga cuidado por favor Por favor no se engañe creyendo que en usted no hay pecado Nunca crea delante de Dios que usted no necesita ver su pecado Más bien sea humilde y preséntese delante de él Diciéndole enséñame tú Señor lo que yo no veo de lo que usted ve se debe arrepentir Pero quizás usted no puede ver algo De lo que necesita arrepentirse De ahí que lo impulso, lo llevo A que mire la importancia de esta oración Quizás en su vida hay algo De lo que usted deba arrepentirse Y no lo ha hecho Tenga cuidado de no vivir engañado Creyendo que usted lo puede ver todo En cierta ocasión unas personas estaban muy pero muy engañadas creyendo que podían ver sus pecados y estas personas se acercaron al Señor Jesucristo y le preguntaron ¿Acaso nosotros somos ciegos también? Y Jesús les respondió, si fuerais ciego, es decir, si ustedes admiten que no pueden ver, dice, no tendríais pecado, si ¿Sí notaron el punto. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece Estas personas tenían pecado, necesitaban arrepentirse de su pecado Pero vinieron delante del Señor Jesucristo diciendo ¿Acaso tú crees que nosotros estamos ciegos como Él o como Él estuvo? Tenga cuidado porque existe pecado en aquel que dice No hay en mí pecado, yo veo que no lo hay pero el texto no solo dice, enséñame tú lo que yo no veo, sino que dice, si hice mal, no lo haré mal, no lo haré más. Aquí vemos no solamente la humildad con la que usted se debe acercar a Dios, enséñame tú oh Dios lo que yo no veo, sino que aquí estamos viendo el verdadero arrepentimiento con el que nos debemos acercar a Dios. El verdadero arrepentimiento Debe juzgarse en términos de un cambio de mente al respecto del pecado, un cambio de mente para con el pecado. Y este cambio implica que aquel que antes amaba el pecado, ahora lo aborrece. Este verdadero arrepentimiento implica que aquel que antes practicaba el pecado, ahora no lo quiere hacer más. Y precisamente el verdadero arrepentimiento se conoce por el ferviente deseo de no volver a cometer ese pecado. Note usted pues que si usted comete un pecado y lo vuelve a cometer y lo sigue cometiendo y ese pecado comienza a ser arte y parte de su vida, usted no puede ser un cristiano que peca. Usted es una persona que vive en pecado, permanece en pecado. En usted no hay verdadero arrepentimiento porque el verdadero arrepentimiento demanda un aborrecimiento por el pecado. El verdadero arrepentimiento demanda que uno no tenga el deseo de volver a hacer ese pecado. Pero si usted está disfrutando ese pecado, en usted no hay un genuino arrepentimiento. Cuando, cuando Dios ha obrado verdaderamente en el alma de una persona... Y la persona peca, esa persona es la más amargada de todas Esa persona no disfruta su pecado Esa persona es triste a causa de su pecado Tenga cuidado, querido amigo Porque aquí usted ve a un pecador que dice Señor, enséñame tú lo que yo no veo Y cuando me lo muestres Señor, oh, ya no lo haré más Eso solamente lo puede decir una persona en quien Dios ha obrado Ahora, quiero terminar simplemente diciendo lo siguiente. Usted necesita ver su pecado. La pregunta es, ¿cómo Dios me puede abrir los ojos para ver ese pecado? Porque yo no se los puedo abrir. Nadie le puede hacer el favor de abrirle sus ojos. Solamente Dios lo puede hacer. Y la manera en la que Dios abre los ojos de la fe de las personas, la manera como Dios quita la ceguera de las personas, como Él remueve la venda de los ojos del ser humano, es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la predicación del Evangelio. Y ese Evangelio es el que hoy proclamo en el nombre del Señor Jesucristo con una esperanza, con la esperanza de que Él use aún la predicación de este Evangelio para que usted pueda ver el pecado que hasta ahora no ve. Y qué es ese evangelio? El evangelio es la buena noticia. Es la mejor de las noticias que un pecador, quizás como usted, puede escuchar no solo hoy, sino en toda su vida. Eso Significa la palabra evangelio en el original griego La buena nueva, la buena noticia Y es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna Como lo dice Juan 3.16 Ese evangelio es una buena noticia Que nos dice no se ocupen por cómo ganar el perdón de Dios Ni se ocupen en intentar hacerlo no se preocupen por eso, porque Jesucristo ya ganó los méritos, ya obtuvo los méritos mediante una vida santa y perfecta para ser imputados, consignados a la cuenta de quienes creen en Él. No se ocupen de intentar agradar a Dios en sus propias fuerzas, ocúpense más bien en buscar a Cristo, quien fue el que por medio de una vida en perfecta obediencia ganó los méritos de nuevo para que usted los tenga. Ese evangelio es la buena noticia de que aún el más perverso de todos los pecadores o el más grande de todos los aborrecedores de Dios puede estar en paz con Él para siempre y disfrutar de Él por toda la eternidad. Ese evangelio es la buena noticia de que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, tomó forma de hombre hace más de dos mil años y nació sin pecado al ser concebido por el Espíritu Santo. Qué buena noticia es saber que nuestro Dios se hizo hombre para representarnos delante del Padre que solamente admite la perfección en su absoluta esencia. Qué bueno es porque si no, nosotros no tuviésemos esperanza. ¡Qué buena noticia que el Dios de dioses y el Señor de señores haya encarnado! Y qué buena noticia es saber que ese Cristo tomó los pecados de todos los que creen en Él. ¡Qué buena noticia es saber que Él tomó los pecados para pagar el precio que esos pecados merecen! ¡Qué buena noticia es saber que no tenemos que pagar en el infierno por toda la eternidad la deuda infinita por nuestro pecado. Qué buena noticia es saber que ese Cristo la saldó. Qué buena noticia es saber que ese Cristo murió, no solamente tomó el pecado, sino que murió en gran sufrimiento y dolor por ese pecado. Qué buena noticia saber que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es una buena noticia. Qué buena noticia es saber que cuando muera, yo no voy a soportar la ira de Dios por toda la eternidad. Es una buena noticia saber que en un espacio comprimido de seis horas, el Señor Jesucristo sufrió todo el infierno, toda la eternidad en el infierno que nosotros merecíamos. Qué bueno que ya no nos va a tocar eso. Qué bueno que Él tomó nuestro lugar en el Calvario. Qué bueno que Él derramó su sangre inocente por nosotros para que la multitud de nuestras culpas fuese cubierta. Nunca, nunca piense, ay qué pesar del Señor, qué pesar cómo fue maltratado. Esas fueron buenas noticias y esas son las buenas noticias que salvan. Porque cuando usted cree en ese Cristo Que subió a la cruz del Calvario Tomando sus pecados Muriendo por sus pecados Y resucitando para mostrarle a usted El camino al Padre Que usted ya tiene garantizado Eso es una buena noticia Y ese es el Evangelio Y solamente por la fe en ese Evangelio Usted Tendrá perdón de pecados y reconciliación con el Padre y vida eterna. Tenga cuidado. No permita que pase un día más con la posibilidad de que usted esté profundamente engañado, creyéndose alguien que no es.